0: Oi Em uma carta recente abordando o mundo da moda o estilista e empresário Giorgio Armani fez uma série de considerações muito importantes sobre o momento que estamos vivendo e sobre o futuro desse setor que deve necessariamente passar por mudanças desacelerar e tornar a moda mais ética e sustentável entre outras opiniões expressas ele escreveu Desperdícios de dinheiro que poluem, eventos especiais devem ocorrer em ocasiões especiais, não como rotina. O momento pelo qual estamos passando é turbulento, mas também nos oferece a oportunidade única de corrigir o que está errado, de recuperar uma dimensão mais humana. É bom ver que nesse sentido estamos todos unidos. Que bacana que você está aqui com a gente. Sinta-se em casa, eu sou o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, músicas, poemas e muito mais. O prazer de ouvir uma boa conversa está de volta. Todos os dias, um novo Uma mulher é realmente linda apenas quando está nua e ela sabe disso. Bom, eu escolhi essa frase do estilista francês André Correge para apresentar o nosso convidado especial de hoje, a lenda, o DJ, modelo, ícone pop, fashion, o João Marcelo Rolim, o Andy Warriano, Johnny Luxo. E aí, Johnny, como é que tá? Oi, querido, tudo bem? E, tudo bem e você? Tudo jóia, massa...
1: estamos indo nessa quarentena louca.
0: Que coisa, né? Ô, Johnny, a Europa toda em peso, né? A Europa toda em peso aqui. Me fala uma coisa, eu
1: é que... <risos> Em chamas.
0: Em chamas e <de> reclusa. <risos> foi você que criou a gíria UO, Johnny? UO? Não, UO
1: é. já é uma gíria bem antiga, ah. eu lembro que eu lembro que quando eu comecei a sair, na noite, no iníciozinho dos anos 90, já existia essa gíria. Só que ela não era tão popular como ela ficou sendo depois, entendeu? Ela foi, ela foi ficando mais, mais difundida.
0: Entendi. Era uma coisa, era ah, uma coisa porque... muito de gueto. Entendi. Você sabe que nos anos 1990, as pessoas falavam que você tinha inventado essa gíria.
1: Ah, é que as pessoas, na verdade, elas têm o hábito de falar que eu inventei muitas coisas.
0: <risos> ah, que bom. Você sabe, uma vez, conversando com a Sônia Braga, ela me falou que, que o Caetano não escreveu a música tigresa para ela, que isso não é verdade. Só que ela começou a falar, ela falou que ela roubou, ela falou que ela falou que ela começou a falar isso e aí virou uma verdade, olha só que loucura
1: é, não, mas é justamente mais ou menos esse caminho, assim, por exemplo às vezes eu encano com certas palavras e começo a falar, falar, falar falar. eu falo tanto que daí as pessoas acham que eu que criei aquilo é, é basicamente isso, ó louca <risos>
0: Mas pô, mas maravilha, porque acaba sendo um tipo de autoria também, enfim, se você é associado a, a essas gírias, né, que são maravilhosas, os seus os seus hashtags no Instagram são sensacionais, são os melhores. <risos> feliz no simples, eu, feliz no simples eu uso bastante. Ah, eu amo também essa, eu usei
1: muito, muito, muito aí agora, tipo, eu dei um tempo porque assim, era uma loucura, o que eu recebia de mensagem só com a... As pessoas me mandam direto um direct assim, feliz do simples, feliz do simples. Às vezes eu não sei nem o que responder.
0: <risos> Ai, que maravilha. Ô, Johnny, eu queria saber, onde é que você nasceu, onde é que você mora atualmente?
1: Eu nasci, sou nascido e criado em São Paulo. Uh...
0: Paulistano? É,
1: capital, louca. <risos> E você quer saber onde eu moro eu digo bairro?
0: É, que bairro. Olha, não poderia ser em outro lugar, né, Johnny?
1: Pois é, <risos> então, dois Já que tem um bairro com essa um...
0: <risos> Que maravilha. Conta pra gente como é que foi a sua infância, como é que surgiu o seu interesse pelo mundo pop, especial pela noite, e mais especialmente ainda pela moda e pelo mundo dos DJs.
1: Olha, a infância foi um período bem complicado, porque assim, eu já era basicamente eu de hoje quando criança, né? Na verdade, eu sempre fui eu, não teve uma transição. <risos>
0: nasceu pronta né amor
1: tipo isso então, mas isso me trouxe muitos problemas na infância e eu tive uma infância complicada, vida escolar mais complicada ainda, porque era difícil ser eu mesma no mundo das, das outras fias, entendeu uhum. <risos> que não aceitam que não entendem, enfim aquela coisa toda difícil uhum. mas enfim você mas... 70?
0: o que? É 70, a sua, sua infância.
1: É, na verdade, assim, é, vida escolar, uh, 79, 80, o
0: início.
1: Yeah, uh. e, enfim, mas aí, bobagem, a gente tira de letra, né? Assim, passei por poucas e boas, mas tô aqui linda. Uh, aí, assim, quando eu fiz 15 anos, comecei a meio que sair em festinhas, essas coisas, mas não um boate ainda. Boate eu comecei a sair com os 16 anos, que daí eu tinha amigos mais velhos que me levavam nos lugares. Eu não tinha amizade com gente da minha idade, eu tinha amizade com pessoas muito mais velhas. Eu não conseguia me relacionar com uhum. gente da minha idade naquela época. Uhum. Então as amigas sambadas já me levavam para os babados todos, entendeu? E aí eu comecei a conhecer os lugares. Enfim, ver gente, aquela coisa toda E aí que eu me interessei pela noite Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para estar neste universo aí eu comecei a pensar uhum. o que, que poderia ser E aí, quando surgiu a primeira oportunidade Eu fui fazer Dory Hostess da, do Senhora Kravitz
0: Senhora Kravitz, pessoal. Wow.
1: Exatamente, isso em 92.
0: Uhum.
1: Aí a coisa do DJ veio mais pra frente, então eu, meu início na noite foi fazendo a porta das festas e dos clubes, então eu fiquei nessas, de, sei lá, de 92 até 90 e sete, mais ou menos uhum. mas, mas paralelamente a isso rolou a história da moda também, que era uma coisa que eu gostava, que eu adorava e que foi acontecendo também aos poucos porque eu tinha um trabalho de dia, eu trabalhava num lugar em Pinheiros, esse lugar não existe mais que era um acervo de roupas de época, chamava Universo em Desfile uhum. e aí, você deve conhecer ou lembrar
0: super e aí
1: assim era um lugar que iam todos os figurinistas de TV de teatro produtores de moda estilistas enfim é, atores atrizes ia todo mundo lá para fazer pesquisa de figurino para alugar roupa enfim e aí eu conheci basicamente o Alexandre Herzkovich lá ele apareceu lá uma vez para para fazer uma pesquisa, enfim, para ver uma roupa e eu, eu acabei recebendo ele lá e tal, conheci Regina Guerreiro, enfim, várias figuras da moda, jornalistas de moda, enfim. Aí que mais? Espero que tenha alguma coisa que tá faltando aí nesse meu raciocínio que eu me perdi no meio do caminho.
0: Pois olha, o Universo em de Desfile, que legal que você falou, porque a minha próxima pergunta era exatamente relativa a esse espaço maravilhoso, que eu lembro, Johnny, a primeira vez que eu te vi foi no Universo em de Desfile. Eu ia lá, eu fui lá com a Mariana Lima, atriz, que a gente estudava no Colégio Equipe e tal, e ela que ficava falando em Brechó, a gente tinha 15 anos. Eu nem sabia o que era Brechó, não sabia nem o que era isso, e a gente foi lá e eu fiquei encantado, e você, aquela figura maravilhosa ali naquele, naquele lugar. Puxa, foi uma experiência fantástica, eu sempre quis comprar aquelas, 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 aquelas uma, umas, uns casacos austríacos, até hoje é difícil encontrar aqueles casacos austríacos, você lembra disso?
1: Lembro, eles tinham muita, muitas coisas da Áustria, porque assim, é, na época eram quatro sócios, e um dos sócios morava na Alemanha, então ele mandava muitas coisas que ele a garimpava por lá e aí vinham pra cá, então assim, tinham muitas coisas incríveis, tinha umas roupas meio típicas da, da Bavária, eram, eram umas coisas muito absurdas, eu enlouquecia com tudo.
0: Pois é, esses casacos até hoje eu procuro, difícil de me encontrar. <risos> é, diz que a, Mar a Marisa Monte ia lá, me falaram, né? Que ela, ela fazia figurino lá.
1: Não, assim, todos os artistas, assim, em geral, tanto ah, cantores, gente de banda, os atores, todos iam lá, era uma coisa impressionante.
0: Que maravilha, que bacana voltar a falar desse lugar, né? Não, é era os preciosos? não é?
1: é incrível, incrível. Mas assim, e o lugar, ele tinha um acervo foda, assim, sabe? É, não existia em lugar nenhum no, no Brasil, na, naquela época, um lugar que concentrasse em roupas das décadas de 50, 60, catalogado. Enfim, era muito precioso.
0: É, sem dúvida. Eu, eu, eu lembro isso foi, foi um momento muito importante. Assim, foi, acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato, de fato, com esse mundo da moda. E foi em 1987. E que bacana que você estava lá. Eu lembro bastante da sua figura, que é muito pop, né? Você, você tem uma, uma autenticidade fantástica. E, e quem são os seus estilistas favoritos? Você tem um acervo enorme... É, fala um pouco aí desse, desse dessa sua relação com
1: olha eu então eu eu era eu podia podia ser chamado de vai de acumulador porque eu comprava muita <risos> roupa muita roupa ia juntando 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 e assim e eu, hoje em dia não tenho tanta coisa mais porque assim manter um acervo dá muito trabalho dá muita dor de cabeça e eu sou super sou super organizado então assim quando eu Começo a ver uma roupa que ela começa a ficar manchada por estar guardada ou, ou começa a embolorar, enfim, tem mil cuidados e isso é uma coisa que me estressa um pouco, então assim, quando eu via que a peça começava a se deteriorar por conta do tempo, por ser muito antiga, eu acabava me desfazendo porque, não, não, enfim, era como se um, fosse um filho praticamente, então assim... Sim. Durante esse tempo, eu, eu tive momentos que, assim, eu tive que fazer é, um desapego, porque ou era eu, ou eram os roupas dentro da minha casa, sabe assim? Sim. <risos> Tanto que, em 1997, eu abri uma loja minha na Augusta, na, numa das galerias, que se chamava Bazar Luxo. E porque assim, hum. foi um momento que assim Eu tava com tanta coisa, tanta coisa Que eu falei assim, não gente, agora eu vou abrir uma loja minha Pra me desovar do isso Porque não dá, não dá mais Assim, eu tava Quase morrendo afogado de tanta coisa Que eu tinha
0: uhum. e Que aí maravilha eu, Aí eu
1: fiquei com essa loja durante dois anos Aí depois fechei E aí rolou mais um tempo De novos Acúmulos <risos>
0: É que é gostoso comprar roupa, né? Ah, eu
1: adoro, né? Tipo assim, é, roupa, comprar roupa pra mim é que nem, sei lá, uma, uma menina comprar boneca pra ela, sabe uma coisa assim? Uma coisa meio de Sim. colecionador.
0: É, e também você brincar de, de outras, outras personalidades, né? Outros, outros humores, né? É muito Exato. gostoso, né?
1: E com essa coisa de trabalhar à noite, então era uma liberdade que eu tinha para, a cada noite, a cada saída, eu ia ser uma, uma pessoa diferente, sabe? Ser um fazer um personagem, enfim. E aí as roupas eram um papel fundamental para eu conseguir realizar isso.
0: Por isso que maravilha. <risos> olha só, <risos> eu também adoro roupa, adoro, sempre gostei. E olha só, além dessa frase do Corrégio que eu eu citei acima, né, que a, ah, que a mulher você sabe pergunta, que você ela... todos
1: os estilistas e eu não falei. O Correges... O ah, Correges sim. O é um é. dos meus
0: favoritos. É, eu, pois é, os anos 60, né? Sim.
1: Uhum. O é um dos favoritos, uhum. o Thierry Mugler é, um, é um, um dos que eu amo também, joão Jean Paul Gaultier. enfim, ah, tem vários.
0: É, que maravilha, todos bem, bem dramáticos, né? Sim, bem
1: performáticos.
0: <risos> é. Que maravilha. E além dessa frase do, do Correge aí que eu falei, né? Que ele fala que a mulher, ela sabe que, é, que ela, ela é mais linda nua, né? Uhum. E o Yves Saint Laurent também dizia que a roupa mais bonita para vestir uma mulher são os braços do homem que ela ama. E que para todas as outras, as outras ele estava lá à disposição, né? E o Dior, o Dior, <risos> o Dior dizia que nenhuma mulher elegante é escrava da moda muitos dos grandes estilistas eles falam essas frases muito parecidas aí sobre a moda que que a moda é importante mas não é tão importante né que mais mais importante é o amor é enfim
1: ah, mas você, eu, eu acho que, você que são vê? na verdade assim eu considero eu amo todas essas frases mas assim eu considero frases de efeito porque assim uh -huh. na realidade a gente sabe que não é bem assim entendeu porque todas viviam ou vivem do comércio, entendeu? Tem que vender os babados.
0: <risos> tá certo, lógico.
1: Senão não dá para pagar a conta da uma louca.
0: <risos> a conta altíssima, né? Exato, Chanel que o eu digo euros? <risos> é. O Reinaldo anda dizendo atualmente que tem muita roupa no mundo. Eu vi que aí a, a, a Galisteu perguntou para ele: mas isso não é um tiro no seu pé? Ele falou, não, não é, enfim Mas é essa questão da sustentabilidade né, Que agora é muito É muito falado e que é mesmo Porque os recursos naturais do planeta, querido Estão acabando, isso é um fato
1: Sim, e tem muita roupa mesmo Como ele, como ele mesmo
0: citou
1: O que a gente tem de roupa pelo mundo A gente poderia ficar sem Produzir roupa por um bom tempo
0: Pois é, exatamente. E, e reciclar brechó. Brechó, é, é, assim, eu moro aqui em Perdizes e aqui tem vários brechós. Ah, eu, eu, eu fuço bastante, eu, eu acho coisas tão maravilhosas que eu não acredito que existam, sabe? É, é mas é uma um delícia preço... mesmo. É uma delícia. Por um preço ótimo também, né? Sim. E qual foi a maior loucura que você já fez assim, por uma peça de roupa? Você já fez alguma loucura desse tipo? Ah,
1: já fiz várias. <risos> Ó, as, 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 primeiras, as primeiras loucuras eram na época do universo indicado. Si. Então, para você ter uma ideia, tinha mês que eu ficava devendo pra, pra eu não ganhava salário, porque eu pegava tudo em roupa.
0: Entendi. E, aí,
1: e era muito engraçado, tipo assim, aí, quando chegava no final do mês, aí vinha a hora de fazer as. de prestar as contas, aí a FIA chegava para mim e falava assim, olha esse mês você está, ficou devendo tanto
0: <risos> Ai, que Ai, maravilha <risos> bom, mas era um investimento seu, né, que depois você fez a loja e tudo mais
1: ah, sim, sim, não, não sei lá, eu também nem pensava nessas coisas, enfim, eu ficava tão enlouquecido <risos> que eu ia lá, nem queria saber, chegava uma roupa eu já o grudava, pegava, separava e ia separando
0: <risos> Pois é, eu já fiz eu fiz muitas loucuras assim, mas é, hoje vendo porque assim, há, essas, essas roupas de super grife são extremamente caras né? são pouquíssimas pessoas que podem pagar né sim, ah, sim, hoje em dia, hoje, do, dia has... hoje em é. dia eu acho
1: uma, hoje, além de inviável eu acho que também é, não precisa, gente né? sei lá
0: Pois é é, porque muitos muitas das pessoas que que consomem é, a haute couture são são mulheres de Dubai, né? São pessoas ligadas ao petróleo, Exato. né? É uma parte ínfima, né? São as, e... as
1: mulheres dos árabes lá, dos magnatas, dos sheikers, enfim, essa gente.
0: Pois é, são as bocas que consomem. Mas as outras aqui, ali na, na região do Paris, você não vai a Paris, mas você pode ir ao Paris, comprar <risos> os tecidos <risos> <risos> e pedir para as costureiras fazerem, né? Que Enfim. Gato. E me fala <risos> Eu vou muito a parir. <risos> Johnny, a ironia é um dos maiores sinais de inteligência. A sua visão do mundo tem sempre uma pitada de ironia. Você acha que a ironia é uma forma elegante de se ser mal?
1: Talvez... <risos> Uma, uma, sei lá, uma versão bem humorada também
0: pode destilou um veneninho rápido é, eu, eu,
1: eu amo a ironia eu, acho assim, eu, eu super me identifico, né? a louca mas, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa
0: maldita, né? aham
1: uhum.
0: <risos> A loira amar, a loira amar. Exato. É, pois é, porque de fato, a ironia, né? O Machado de Assis é super conhecido pelas fantásticas ironias que ele que ele tinha a respeito do mundo. É você não aceitar o mundo do jeito que ele se apresenta, você tem uma, porque o mundo depende a realidade depende de quem vê, né? É, tem um ditado oriental que fala que um sábio e ignorante não enxergam a mesma árvore, né?
1: Nunca. Então, né? Total.
0: Cada pessoa vê de um Total. jeito, é. E a ironia é o fato de você não, não, não achar que, que a realidade é dessa maneira, como, como é imposta, principalmente nos tempos atuais, né onde cada vez mais a massa é guiada por, por coisas tão toscas e, e primitivas. Né?
1: Exatamente, as redes sociais estão aí para aprovar exatamente isso que você acabou de falar. Às vezes você, posta, você vê um post lá, que tem um determinado significado, mas a grande maioria não entendeu o que, que, que quer dizer aquilo. E às vezes é a coisa mais simples do mundo, entendeu? Isso acontece é isso. diariamente. Eu fico chocado.
0: É chocante, é chocante, está cada vez pior. O mundo piorou muito desde a última vez que a gente se viu, Johnny.
1: Muito, mas você sabe o que? Outro dia eu estava conversando com umas amigas minhas exatamente sobre isso, que assim, todo mundo achava que depois que a internet veio para todo mundo, tudo ia ser mais legal, melhor. Só que não, porque assim, as, as ferramentas de pesquisa estão todas aí. Super fácil pesquisar, que era muito diferente de pesquisar na minha época de 30 anos atrás, entendeu? Porque a gente não tinha. Eu sou da uhum. geração antes da internet. Então a uhum. gente. Ai, como que você pesquisava música? Como que você pesquisava moda? Como que você pesquisava imagem? Era diferente, tudo era diferente nesse sentido. Mas não quer dizer que era pobre, entendeu? Ao contrário de hoje, Exatamente. as pessoas hoje têm acesso a qualquer coisa, agora eu te pergunto, só, ninguém vai atrás, as pessoas não estão nem aí, principalmente os mais novos, é, é uma pobreza que eu fico é. chocado.
0: É, o Antunes Filho, ele falava muito que tem muita, é, é muita informação para pouca formação, né, Exatamente. isso tá crescendo muito mais. É, se, você não, se você não tem um olhar educado é, uma sensibilidade educada né porque sensibilidade se educa você, você não sabe exatamente o que você falou, você não sabe o que fazer com tudo isso né pois
1: é, e é também assim um misto disso com falta de interesse também, sei lá, um comodismo ah, sei lá são várias coisas, eu fico chocado assim, muito chocado
0: é, e uma saturação também eu acho, né, é uma overdose sabe, tem uma overdose é, mas enfim, né, evoluiu para isso e agora a gente tá vivendo essa época onde a gente vai, de fato, viver uma nova, uma nova década, né, que começa o ano que vem, e é uma nova era também, né, os novos anos loucos estão vindo aí, Johnny?
1: Não, total, assim, é um mito de competição com porque, assim,
0: uma que dá mais close que a outra, é... <risos> você vai bem. Depois que isso, que, isso, que isso passar, as pessoas vão vir com tudo. Você vai ver. Você adora viajar, né, John Eu já vi, é, você é, posta suas viagens e você postou uma... Você foi para Coreia, né? No Instagram. O que que te levou pra ir pra Coreia? Pop, como é que é a sua relação?
1: Ai, não. não na verdade, assim, viajar, adoro viajar, desde sempre... Uh, aí, assim, a minha história com a Ásia com, sei lá, no começo dos anos 2000. Eu fui para o Japão a primeira vez, em 2004. Hum. Uh, eu, na verdade, fui para lá para tocar na inauguração de uma loja, que era quando o Alexandre, que a Alexandria Hascovich abriu loja lá. Que trem. É, não, foi incrível. Aí eu lembro que depois disso eu fui para a China. E aí o último que faltava, né, faltam outros lugares ainda que eu não tive a oportunidade de ir, mas eu pretendo. E aí o terceiro lugar era a Coreia, e aí eu fui conhecer a Coreia do Sul. E... Ah, não sei, eu me sinto super em casa nesses lugares, eu acho que eu não tenho descendência asiática, como muita gente acha, por causa do, do meu olho sério. Que eu nem acho que é muito puxado. <risos> mas, enfim, e sei lá, foi uma experiência incrível na Coreia. É... Eu, eu não fico assustado pela. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas você vai, você vai para um lugar tão diferente que você não sabe nada do idioma, você não vai conseguir ler as coisas. Eu acho que a graça justamente é essa. Você ir para um lugar que você. Não entenda absolutamente nada, mas você consegue entender muita coisa de outras maneiras, né? Na verdade, pois é, Eu, eu sempre me, me guio muito pelo meu olhar. Eu acho que olhar e feeling, na verdade, entendeu? Então, você tá está escrito ali, mas você consegue sacar de alguma maneira.
0: Você não levava a tradutor nada, dizia sozinho mesmo.
1: Não, então geralmente eu nunca vi nunca essas viagens eu sempre vou acompanhado, eu nunca vou sozinho.
0: Uh -huh.
1: e, e, por exemplo, para a Coreia, que foi a mais recente, eu levei. Já tinha um aplicativo do Google que chamava Google Tradutor. Uh -huh. E certo. aí você, quando você queria ver o que estava que escrito, você aponta o aplicativo para, enfim, para a placa, para o que, que seja, e aí aparecia a tradução para você. Mas olha, o problema é que nesses grandes centros, a maioria tem placas em inglês, então isso não uhum. é um problema, entendeu? E eles mesmos ah, falam mal e porcamente inglês, mas falam, então não é que você vai ficar é, isolada, não dá para se virar.
0: Entendi, é que nem esses grandes centros, né, aqui em São Paulo também, acho que no Rio eu vi isso, que os táxis, eles tinham uh, algo escrito como que ah, a prefeitura apoia o, 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 o ensino do inglês para que o taxista possa conversar com os gringos, mas aí eu fiquei imaginando os taxistas falando inglês, Johnny. <risos>
1: Mas, mas você sabe que eu já peguei uns, inclusive, tanto o taxista quanto o motorista de Uber, que tem uns que falam, dizem, falam inglês, espanhol, tem uns, uns pajus, assim.
0: É, O Uber, tudo bem, porque o Uber é muito uma questão de, de quebra econômica, né? Que muito, né? muitos advogados, engenheiros, sim, etc. Sim, perderam os empregos, né? Então, pessoas com formação, né? Exatamente, mas os tax... é. Não, eu os tax...
1: Cansei de me surpreender em Uber assim tipo quando você entra daí assim lá a pessoa começa a falar alguma coisa você fala assim gente que que dicção é essa a pessoa falando super bem daí você sabe que obviamente ela aquele é não era o trabalho dela é que ela tá ali por né por um, um drama da vida.
0: Pois é. Agora, assim, logicamente, nos grandes centros, né, isso é possível, mas se você for para o interior do Japão, aí não tem jeito mesmo, aí ah, vira é, um... Exato, né? aí
1: sim, aí todo mundo fala que no interior é um, você fica completamente isolado, mas eu não, eu não tive essa experiência, porque assim, sempre fui para as capitais ou para as cidades maiores, então eu não passei por esse perrengue do, <risos> do interior. É.
0: É, e a gente, na verdade, essa, esse tipo de, de relação, ele remete muito ao, ao passado, né? Como, como que eram as primeiras viagens né, da, 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 do sapiens, eram essas, né? Tinha que se virar, né? Era, era na mímica mesmo que o negócio andava. É. <risos> Muita mímica ajuda. <risos> já era o pré-vogue,
1: que o pré, o pré tá louca. <risos>
0: Sensacional, sensacional. Isso dá um, isso dá um, um sketch de alguma coisa maravilhosa. O que, que o João Marcelo tem de Johnny Luxo e o que, que o Johnny Luxo tem de João Marcelo?
1: Menina, ah, eu, acho, eu acho que é, é, eu acho que é a mesma pessoa, na verdade. Você sabe que o nome, esse nome, Johnny Luxo, ele é o seguinte. Quando eu comecei a sair à noite, uh, bom, João Marcelo, assim, era. Minha mãe que me chamavam desse nome quando eu me repreender, uh, caso contrário, era, só me chamavam de filho na escola. Ou era João ou era Marcelo. E aí, a, uhum. no, quando eu comecei a ser à noite, é, as, sei lá, as pessoas me chamavam de Johnny porque achavam que João Marcelo não era muito careta, muito formal e não tinha vergonha. Então, ela ficou Johnny e aí, luxo. Foi exatamente aquilo que eu te falei Essa coisa de as pessoas acharem que eu inventei Algumas gírias Só que não, de tanto eu falar é, Foi a mesma coisa Eu falava muito luxo em determinado momento Falava luxo, luxo, luxo E aí a Bebete Indarte Que era Sim. uma das donas do Massivo
0: Sim. Ela me
1: falou assim Ai, cada... um dia perguntaram para assim, Cadê a Johnny Aí a, ela falou
0: assim, qual? A Luxo? E aí ficou de olho e luxo. <risos> que maravilha. É, é genial, né? Você já traz o luxo no próprio nome, isso é sensacional. Exato. <risos> e me fala uma coisa, como DJ, qual é, que gêneros que você toca? O que, que te atrai mais desse gênero? Você assim, produz também as suas músicas?
1: Não, não produzo. Eu já tentei produzir alguma coisa, mas assim, é, é complicado e assim... Tipo... Tipo, toma muito seu tempo. Assim, se fosse para produzir música, eu só teria que fazer isso porque não ia me restar tempo para fazer outras coisas. Porque, nossa, é uma loucura os, os programas de computador que tem para fazer produção musical. É. então hum, assim, Talvez eu, me, eu até me aventure a fazer isso mais para frente, mas agora eu não, eu não tenho disponibilidade para isso. Eu é meio babado. Mas eu, eu, mas eu morro de vontade.
0: É, de repente uma parceria, né, com outro DJ, né?
1: Ah, sim, não, isso, isso, esse tipo de coisa eu já fiz, assim, tipo assim, às vezes eu, eu escrevo uma letrinha, gravo uma capela e aí dou para um, um amigo que seja DJ produtor de música e ele produz uma base e a gente faz uma brincadeira. Esse tipo de coisa eu já fiz.
0: É, porque no, nos anos 80, né, quando começou tudo isso aí, o, os DJs, eles faziam os, os remixes, né? Do, dos hits e tal, e aí e eles apresentavam os seus próprios, né? A sua visão dos hits, né? Exato, é. é maravilhoso. E, e era uma
1: forma também, naquela época era uma forma dos artistas divulgarem a música deles pro grande público, entendeu? A Madonna, inclusive, foi uma que fez muito isso nos anos 80. Ela ia nas é. boates em Nova York com um tape de uma música que ela estava trabalhando, dava pro DJ tocar, para ela queria ver qual que ia ser a recepção do público.
0: Danada, não. Madonna é. é de adoro a Madonna. Olha só, as pessoas nas baladas, a partir das quatro horas da manhã, isso aí eu já fiz essa conta, né? anos de experiência. a partir das quatro horas da manhã, elas começam a falar as coisas mais desconexas e absurdas do mundo. E apesar de trabalhar na noite, você tem uma pele, Johnny, impecável. Como é que você administra a detonada que a noite dá no corpo e o skin
1: Olha, eu vou complementar essa primeira, ao que você falou no início. Por exemplo, a gente tá. que começa a falar coisas exóticas às quatro horas da manhã. Hoje em dia, Sim. já tem gente falando coisas desconexas à meia-noite e trinta. <risos> Eita, nós! Porque, olha, eu, quando tô tocando, eu vejo cada coisa que eu fico assim, apavorado. <risos> Agora. O segredo da CUTS é assim, é aquela velha coisa, né? Todo mundo sempre acha que assim, ah, quando você trabalha na noite, então você se acaba, você bebe pencas, você fuma pencas, você, usa, você se coloca pencas. Só que assim, gente, quem me conhece de verdade sabe que eu não faço porra nenhuma. Então assim, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me droguei, nunca. Eu nunca tive essa fase na minha vida e nem vou ter. Então, isso é um dos grandes fatores que fazem com que eu esteja super conservado, com a pele boa, enfim. <risos> claro, é, a, genética, e... a genética ajuda também.
0: Ajuda, porque... né? Os creminhos também, né, amor?
1: Os creminhos. <risos> boos, mas o, o creme mais fundamental é o protetor solar.
0: É, pois é. E, e você, você... Quantas vezes... Na noite, assim, por semana? Como é que é a sua rotina como DJ?
1: Então, bom, <risos> bom agora durante a quarentena, né? Estamos de férias. É,
0: agora não tenho, né? Before.
1: Mas, assim, normalmente, uh, por exemplo, sexta e sábado, toda sexta e sábado tem, tem festa. Eu tenho as residências nos lugares, né, que é quando você toca fixo no, nos lugares. E aí rolam eventos esporádicos durante a semana, não, não necessariamente nesse horário da meia-noite às seis, mas mais cedo. Uh, muita festa particular, enfim, tem uma série de, de situações. Mas o meu dia mesmo, dia-a-dia, -dia, é um dia normal como o de qualquer outra pessoa, assim. Eu não acordo muito tarde... Porque tem gente que acha que a gente uhum. troca o dia pela noite só que não, uhum. não é bem assim, né, eu, eu sempre eu acordo no, razoavelmente cedo, daí faço natação faço yoga, faço algumas coisas do de corpo mesmo sempre fiz, na verdade eu acho que isso é importante, né uh, fazer aí faço supermercado, vou na lavanderia cuido da casa enfim, assim, um misto de, de dona de casa com
0: com artista, né, Johnny? Com artista é. É... E Vem cá, e você O set seu dura quanto tempo? Você tem isso ou não?
1: Tem, tem, ó. geralmente nos clubes Ele assim, ele tem duração mínima de uma hora Até três horas Mas, mas certo. Já, a, ultim, Ultimamente Eu tinha tocado em, em torno De uma hora e trinta a duas horas Aí, ah, uhum. assim, quando é festa particular ou eventos privados e, ou corporativos, esse tempo é uma, um pouco maior. Então, é, assim, depende, às vezes eu toco três, quatro, até cinco horas.
0: Uau, bastante. Ah,
1: bastante. E, né? e,
0: e você faz assim, tipo, você, é, você toca um pouco numa casa e depois vai para outra na mesma noite? Ou você é fixo um Sim, dia?
1: Tem isso, isso acontece bastante. Às vezes eu tô tocando, uhum. toco em duas. Três casas numa noite, assim. É corrida porque, assim, você acaba de tocar, tem que ir correndo para outra e assim vai. Pois é. É igual, igual, e... é igual o show de drag.
0: É, é a vida da noite, é a famosa vida da noite, vida noturna. E as é. baladas, eu acho que elas vão demorar ainda para voltar, né, Johnny? Provavelmente só depois da vacina, né? Como é que você acha que. Acho que sim, né? Depois da vacina ou, ou depois que sim. tiver a imunização de gado, enfim, né? Como é que é isso? É. <risos>
1: Olha, você sabe que, assim, é, depois que começar a rolar essa reabertura do comércio... É, casa noturna, cinema, teatro, essas coisas todas que envolvem muita gente... Vão ser as últimas coisas a, a ter uma flexibilização. Mas eu acho que isso também vai, vai partir muito do tamanho do, do lugar. Então, por exemplo, eu acho que lugares com acima de tantas pessoas... Eu não, eu não tenho exatamente essa, essa, esse dado, mas acho que assim, geralmente lugares que comportam mais de 300 pessoas, eles entram numa categoria X e lugares menores entram numa outra categoria. Então, por exemplo, eu acredito que bares, eles consigam reabrir antes das casas noturnas. Então, por exemplo, se eu tocar, se eu tocar em, se eu tocar em algum bar, por exemplo, que seja pequeno, Pode ser que eu volte a trabalhar antes, por conta é... disso, uhum. pois Mas é os lugares maiores vão demorar um pouco mesmo para abrir, não sei como é que vai ser isso, não.
0: É, porque é um lugar, são lugares fechados, né, sobretudo, né, com pessoas
1: sim, que estão drogadas,
0: que né, bêbadas, que não estão nem aí, vão espirrar mesmo, né sim então... né? elas
1: podem até ir de máscara mas depois do, do segundo drink É um abraço é,
0: é, é, é complicado né mas assim as assim como essa doença ela já foi direto no, na elite né já foi direto no nos super ricos então obviamente as vacinas estão mais aceleradas né e já tem aí a Oxford é, já anunciou uma para setembro mas logicamente isso demora vai ser para ano que vem né que os especialistas estão falando mas como pegou assim, bateu na bunda dos ricos, obviamente a coisa anda mais rápido, né?
1: Sim, sim, não, total. Assim, eu já, essa semana mesmo eu vi uma notícia que o laboratório Pfizer estava fazendo testes já em humanos de uma tal vacina que seria para o Coronga. Vamos é. ver, né? Estou também torcendo é, essa rápido. coisa ser rápida também.
0: É. Eu acredito que, que vai ser. Vai ser como é muito dinheiro envolvido, né, esses laboratórios assim, são máfias, né, porque você sabe que muitas doenças têm cura, só que não é interessante pro laboratório que, que saia a cura, porque senão o laboratório quebra, então é, são, são máfias, né, o Fernando Meirelles fez um filme sobre isso, o Jardineiro Fiel, não sei se você assistiu.
1: Sim, sim, não, É terrível, super. é terrível. É
0: terrível. É terrível. O que mas que é, mas luxo sabe pra... que é bem isso é. mesmo. Eu
1: sempre falo para uns amigos meus que, assim, gente, uh, várias curas existem, só que estão todas claro. bem guardadinhas lá na Suíça, trancadas.
0: É. É, é, porque senão quebra o laboratório, entendeu?
1: Exatamente.
0: E, é, bom, tem teorias da conspiração que dizem que são vírus criados em laboratório. Mas, olha, a gente não... Sabe, é tão terrível o capitalismo que... É, é bem a cara do capitalismo acontecer isso, né? Criar um vírus para poder vender remédio, é. É terrível, é terrível. Ah,
1: eu também, eu também não, eu não duvido de nada, não. Elas são capazes de tudo.
0: De tudo. <risos> Ai, que maravilha. O que é luxo para você, Johnny? Em que momentos você é básico?
1: Ah, luxo para mim acho que é liberdade, liberdade, privacidade
0: e tempo. Tempo, não. É. Bom, tempo, tempo é
1: agora a gente gente tá sobrando, né? A gente tá vivendo Estamos uma de agora.
0: <risos> e básico? Você é, você é básico? Você usa um jeans e uma camiseta, assim?
1: Uso. <risos> né? De dia, assim, durante a semana, eu sou super básico. Entendo. Jeans, camiseta, jeans e moletom, roupa de ginástica, essas coisas. Não, eu, antigamente, eu me montava o tempo inteiro, assim. Mas agora, depois... Eu meio dei uma desencanada, eu só me monto mesmo para questões profissionais. Entendi,
0: só pagando, né? Me paga que eu vou.
1: Exato.
0: Maravilha. Eu vi alguns desfiles icônicos que você sim. fez para o Alexandre, em especial que você tinha um cabelo com penas, né? uma saia enorme de tule, né lá no Ai, Ibirapuera. Sim. Exato. Foi, foi,
1: foi Não era nem São Paulo Fashion Week ainda, era Morumbi Fashion, que era pré-São Paulo Fashion Week, esse, esse, essa roupa que você viu foi um no desfile no verão de 96
0: exatamente 96 é. foi quando eu conheci o Alexandre que ele fez o, um figurino para uma peça minha a gente era tão novinho a gente era muito jovem <risos>
1: Éramos, né?
0: Não, é, não é, éramos muito jovens. Mas esse, esse desfile, de fato, é, foi muito impactante. né? Você entrando... Foi o Kamura que fez aquele, aquele foi, cabelo? Foi o que fez o cabelo. Era um o
1: moicano, é, um moicano de Penas.
0: Moicano de Penas que imagem maravilhosa. E era uma saia de tule, né? Que você tinha, gigante. É, assim, era,
1: era, um era um vestido de tule, meio inspirado em um vestido de debutante, gigantesco. Ah. assim. Parecia um... um repolho de tão grande que era.
0: <risos> era demais. Os desfiles do Alexandre tinham. Ainda tem, né? Mas é... quando ele apareceu mesmo, assim, era uma força. Você fez o primeiro desfile dele, né? De formatura. Isso,
1: isso fiz o desfile de formatura na Santa Marcelina, que era super legal, eu tava com, eu usava uma camisola gigante, eu tenho fotos disso, é uma camisola gigante que era inspirado numa camisa de força, e aí Isso. eu usava uma, uma plataforma gigantesca no pé, e entrava segurando um fórceps com uma boneca né, nesse fórceps, era muito engraçado. Isso.
0: É, uma ima imagem forte, né, bem, bem marcante, assim. E você falou que você teve loja e tal, você nunca teve vontade de criar uma coleção? Você já criou, é, fazer parceria nesse sentido, assim?
1: Eu tenho vontade, assim, mas não, nunca fiz nada de fato, assim, sempre, assim, eu sempre tenho, eu tenho muitos amigos de moda e tal, então o máximo que eu faço, às vezes, é opinar, palpitar, ai, faz isso, faz aquilo, não, não, não. mas nunca cheguei a fazer uma, uma colaboração de fato, assim, mas eu, eu tenho muita vontade de fazer.
0: Olha, uma coleção de Johnny luxo para ceiar seria incrível, hein? Fica a dica. <risos> <risos> Por que não? <risos> é, olha só, a, a vida noturna né, vive de altos e baixos, né? São ondas, né? Os anos Sim. 1990 tiveram um boom, né? Foi incrível. Depois caiu bastante. Mas é, você acha que a cultura clubber nunca morrerá enquanto existir uma linda montada?
1: Ah, eu acho que não, eu acho que isso é uma coisa meio que, sei lá, constante, porque eu acho que enquanto existe é, noite, festa, vai ter essa linda se jogando.
0: Vai ter, né, um desejo, né, um desejo do, do, do ser humano esse, né, de brilhar. E assim, né? eu vejo brilhar.
1: isso pelos mais jovens também, porque assim, as novas, as pessoas estão saindo cada vez mais jovens, então... Uhum. E não é que elas não têm interesse. Elas continuam... Elas querem sair, querem se jogar. É, enfim, e a, e a infinidade de opções que tem hoje em dia de festa é muito grande.
0: Então, é, eu acho que a coisa é.
1: não, não, não vai morrer.
0: É, tomara que não. Porque é muito divertido, né? É noite, diversão, montação, alegria, né? Tudo isso tem... É, é muito importante, né?
1: Isso ah, não vai morrer acredito. Eu amo, gente. Não é... tem coisa melhor.
0: Maravilha. Johnny, o, o Marcel Proust, o nosso escritor né, de Em Busca do Tempo Perdido, ele tinha um questionário que depois virou uh, o Bate-Bola, né? Uh, uhum. que era o questionário Proust. São perguntas que ele fazia com, com os interlocutores e, e, e em respostas rápidas. E, assim, e aqui eu, eu consegui achar que o, o primeiro Bate-Bola da, da humanidade inventado pelo Proust para fazer? Vamos fazer? <risos> Amo! Não é demais? Ai, filho, tem que imaginou eu fazer preferido. isso. Prato preferido. Prato preferido é muito bom. <risos> Essa eu vou usar. Qual que é o principal aspecto da sua personalidade? Ou seja, a sua essência. Ai, é... Senso de Humor. Qual a qualidade que você mais admira nas pessoas?
1: É... Autenticidade.
0: E nos seus amigos?
1: Coragem.
0: Olha, qual que é o seu maior defeito, Johnny?
1: Meu maior defeito, nossa, são vários, a louca. <risos> É, ah, eu, assim, são vários, mas tem um que me incomoda muito e eu tento sempre trabalhar para tentar uma melhorada nisso, que é o comodismo. Eu sou uma pessoa acomodada.
0: Entendo, mas né somos brasileiros. É, qual que é o seu passatempo preferido?
1: Meu passatempo preferido? Ah, eu adoro, sei lá, eu adoro pesquisar música, ouvir música, é, pesquisar imagem Nessas coisas ficar fuçando, sabe?
0: Gostoso. O que é felicidade pra você, Johnny?
1: Felicidade é. Olha! Difícil essa, hein? É. Ai, felicidade é andar de montanha-russa. Uma resposta mais loucurinha, vai.
0: Que gostoso, que delícia, que incrível. E tristeza, o que é tristeza?
1: Tristeza? Tristeza
0: é não ter um propósito. Ah, é ficar perdido, é. né? Se você não fosse você, Johnny Luxo, quem você seria?
1: É... Ah, já, eu sei lá. Você diz uma pessoa conhecida ou sei lá, uma profissão? Uma pessoa.
0: Não, uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa que você conheça. É, não, não, não necessariamente famosa.
1: É... Ai, pera, Gente. Olha, <risos> aí ah, eu acho que eu seria muitas coisas, gente, muitas pessoas, sei lá. É... Deixa eu ver. Ai, gente.
0: Hum... Vamos, vamos para a próxima. Depois você pensa numa aí que vem. Tá. Que lugar que você gostaria de, mor de morar, Johnny?
1: Morar? Ah, olha, eu moraria em vários lugares. Eu moraria, sei lá, eu moraria no Japão, em Tóquio eu moraria em Paris é... simplesinha ela, né? É... É. moraria em Londres mas moraria em São Paulo também eu adoro São Paulo
0: é, São Paulo é fantástico é uma cidade incrível aqui tem tudo, né? tem um pouco de tudo um pouco do mundo todo é. tem, tem aqui, tem. né?
1: é muito bom eu gosto muito não acho que a gente deve não perde muito, não
0: é... Qual que é a sua cor favorita?
1: Cor favorita é. é. Preto. Você
0: tem algum escritor favorito?
1: Hum... Não. Em específico assim, não. É igual, que assim, personagem é igual, favorito? Eu pergunto assim? Aí me fala um, um disco favorito. Eu falo, gente. Pelo amor de Deus, né? Não tem tem que né? Me matar, né? São
0: vários. <risos> São <risos> vários. Qual que é o seu personagem favorito na ficção?
1: É, olha, de, por exemplo, em novela, vilã. Eu adoro, por exemplo, a Odete Reutemann e a Laurinha Figueroa. Amo muito. <risos> é, é, no cinema... Eu adoro a o personagem da Sigourney Weaver no Alien, que a, ela faz da Tenente Ripley.
0: Sim, maravilhosa.
1: É, amo. Amo e me vejo, Alô. Que...
0: <risos> <risos> Quais são os seus heróis na vida real? Você tem algum?
1: Heróis? É... Tem, tem sim. É... Acho que meus pais pouco é... ah, vou deixar nos meus pais
0: que maravilha, e você tem uma ou mais palavras favoritas?
1: Mui... Fora muitas o muitas <risos> muitas palavras muitas expressões muitas hashtags
0: tem alguma nova aí? manda uma nova aí uma que você tem usado mais recentemente Fora o prato favorito, que é maravilhoso. Prato preferido.
1: <risos> ah, olha, uma que eu tenho usado muito ultimamente é atenta, hashtag atenta. Atenta. É, hashtag protegida. <risos> né? Porque agora com essa coisa da pandemia, né, a gente tem que estar protegido o tempo inteiro.
0: Não é? Né? Com certeza. É. Maravilha. O que, que você odeia, Johnny? O que, que eu odeio?
1: É. É, hum. Olha, eu, por exemplo Eu odeio o trânsito Eu acho que carro era uma coisa que podia Realmente Desaparecer da face da terra A louca
0: <risos> Diminuir, <risos> Diminuir, né? Diminuir, é
1: Não, eu Acho que assim a coisa do carro assim, Entra exatamente naquela questão que a gente falou da, in da indústria da moda Não precisa de mais carro no uhum. mundo, gente Tem muito carro já O que tem aí e se vire com o que tem aí, entendeu? Não precisa lançar um carro novo todo ano E ficar aquela loucura E aí aquele monte de ferro velho jogado Enfim
0: Exatamente é... Tem que repensar, né? Tem que repensar tudo isso super, aí Super, super né? então. E me fala uma coisa é, Que figuras históricas você mais detesta?
1: Ave Maria, gente, esse povo da, da ditadura militar todo, quando eu vejo esse, esse bando de cacura eu fico com um bode, me dá um bode. Sabe?
0: Aí, é, terrível. Né? Uou, uou. é terrível. É terrível. É terrível. Que talento natural você gostaria de ter? Ou dom natural? É...
1: Ai, cantar, talvez, a louca. <risos>
0: nunca fez aula de canto não nunca fiz mais uma para você ver de repente você gosta é é, é muito bacana né na... de repente você descobre uma nova mas né? acho que não,
1: não faria nem pra para querer cantar na verdade Eu faria na verdade para melhorar a dicção sabe aprender uns truques para fazer com uma voz,
0: esse tipo de coisa. Não, não, é demais. Você vai se surpreender, é o máximo. Você, é um outro tipo de conhecimento, autoconhecimento que você, que você adquire. É, assim. sim. Eu é imagino. muito bacana.
1: Eu tenho super curiosidade. Não. Como...
0: Não, faz aí, que vai ser bom. Se quiser, eu te indico uma, uma professora boa. Como é que você gostaria de morrer, Johnny? É...
1: Dormindo, né? <risos>
0: É, lógico, né? E como é que tá seu estado de espírito agora?
1: Olha, acho que eu tô bem tranquilo, viu? Assim, tudo bem, né? Durante. Assim, eu, já, eu já tô trancado dentro de casa há 51 dias. Então, assim, nesse, nesse meio tempo agora eu tenho refletido bastante. Então, assim, claro, tem dias que você acorda normal, tem dias que você acorda super animado e tem dias que você acorda meio jururu, entendeu? Então assim, mas fazendo as contas eu tô num saldo bem bom, assim tipo acho que eu acordei em jururu umas duas vezes só nesse meio tempo
0: Entendi, e o cabelo você tá você mesmo corta ou tá deixando crescer? Não, o cabelo
1: eu mesmo corto eu <risos> dou, eu pego tes... quando me dá louca eu pego tesoura lá dou uma picotada e tá tudo certo não tem esse problema. Que
0: ótimo. Você tem algum lema, Johnny? É...
1: Ah, tem um, le... tem um lema sim, é. é? Deixa eu lembrar. Vão-se os anéis, ficam-se as mais lindas.
0: <risos> que maravilha. Johnny, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder?
1: É... Ai, gente, pera. Uh, não, acho que você perguntou tudo. É, a gente falou de um tudo.
0: É, falamos bastante, fomos para vários lugares, Sim. né? Maravilha, querido queria, Gostaria de deixar suas redes sociais para os ouvintes acompanhar seu trabalho mais de perto, no Instagram, né? É, o Instagram
1: é Johnny Luxo, arroba Johnny Luxo. daí tem o Twitter, que é Real Johnny Luxo. Uh, E tem o Facebook também, que acho que é, tá lá, é Johnny.luxo.
0: Maravilha, Johnny, meu querido, muito obrigado por essa entrevista, muito divertida, maravilhosa. Agora eu posso te
1: fazer uma pergunta eu, louca
0: Claro. Qual vai ser a
1: primeira coisa que você vai fazer quando rolar o relaxamento da quarentena?
0: Olha, espero voltar a fazer teatro, né? Que é o que mais eu sinto falta de fazer, é, de, do palco, né? É exatamente isso. É terrível para um ator não fazer teatro é terrível.
1: É, imagino, não faço ideia.
0: É. É isso que eu vou Ai, fazer, porque é isso que dá sentido, né, dá sentido à minha vida.
1: Ah, que delícia. Bom, a gente tem que torcer para que as coisas, sei lá, aconteçam de uma forma OK para todo mundo e que todo mundo consiga retomar a sua vida, né? <risos>
0: Com certeza, claro. Bom, e, e certamente também irei em algum lugar te ouvir tocar.
1: Ai, por favor, eu vou adorar.
0: Ai,
1: <risos> Maravilha, de, de, de meu querido. Tem uma coisa que eu quero falar, que acho que de repente pode, ir, pode Amor. ser interessante, interessante para as pessoas. Sempre, as pessoas sempre me perguntam, pedem dica de, de alguma coisa e tal, e assim. Agora, como a gente está com bastante tempo livre, eu tenho assistido bastante, bastante filmes, revendo uns clássicos, e tudo mais e aí eu assisti uma minissérie agora semana passada que está no Netflix que chama Hollywood e eu tô indica...
0: Nossa, eu estou indicando
1: para todos os meus amigos, assistam é tá super é uma delícia, é, é leve. Enfim, eu sou fã do trabalho do Ryan Murphy. e Enfim, eu estou indicando isso para todo mundo. Que a, e essa série Maravilha. fala sobre a indústria cinematográfica de Hollywood dos anos 40. E daí tem vários babados, mistura ficção com realidade. Eu acho que as pessoas vão, no geral, ter gostado.
0: Ótimo. Ótima dica. Vou assistir. E bom, já que você falou em Netflix, aí eu quero também te indicar uma série que eu atuo. Que é uma série francesa que a gente fez para o canal Plus... Com a direção do Juliano Rossellier, chamada Crime Time.
1: Ah, que maravilha!
0: É, é Crime Time. É, é uma série curta, você assiste, você vai gostar. São, acredito que só quatro episódios. Tá no Netflix. Eu faço os dois primeiros: Netflix, Crime Time. Nós fomos indicados ao Emmy. E eu faço uma cena com a Marcelona. Com a Marcelona, não, com a, com, a, com a Pantera. Com a Pantera. Ah,
1: que incrível! <risos> que maravilha! Olha, eu vou ver
0: hoje. É incrível. incrível, eu tenho veja Crime Time é uma cena é, é o máximo é assim, uma série é falado em português mas ela é toda francesa é o é, é um roteiro francês direção francesa tudo francês super bacana a série a gente pô foi indicada ao M, né na, na, na pouca Quanto, coisa
1: quando vocês gravaram
0: acho que já faz uns dois anos
1: Ai, que legal Dionísio, eu vou ver hoje
0: veja veja depois tu, você me vou conta
1: ver e vou te falar depois
0: Tá bom, amor. Muito obrigado, querido.
1: Imagina, eu que agradeço. Adorei falar com você. Bom, espero que a próxima vez que a gente que se fale seja pessoalmente.
0: Uma certeza será. Bom, no próximo programa eu entrevistarei o ator e diretor Leonardo Ventura. Se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos, o que mais desejar, pode enviar uma mensagem de voz. E se você gostar mesmo, compartilhe nas suas redes sociais. Você também pode ouvir o Dionisíacas em várias plataformas, como o Anchor, o Spotify, o Google Podcasts, e agora também no iTunes e Apple Podcasts, entre muitas outras. Eu sou o Dionísio Neto e você ouviu Dionisíacas. Um beijão enorme, até o próximo programa e voe. É.